0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райтрек. Вот сегодня у меня в гостях замечательный человек, девушка и прекрасный предприниматель Елена Ларина. Она о себе расскажет самостоятельно. Мне кажется, это и про свой бизнес в том числе. Да, мне кажется, что это прям прекрасный один из самых ярких гостей. Тебе слово.
1: Александр, приветствую. Да, меня зовут Елена Ларина, я владелец и директор компании по производству аксессуаров для путешествий. Компания уже больше семи лет. Начинали мы семь лет назад с китайского производства, потом в 2015 году перешли на российское производство, и сейчас это у нас производство полного цикла. То есть мы, начиная с печати, Соответственно, у нас есть линейка корпоративной продукции, мерча, которую мы делаем для различных клиентов. У нас есть клиенты от Сбербанка до Росатома, которым мы делаем мерч. И есть еще своя линейка продукции, которую мы продаем как на маркетплейсах, в интернет-магазине, и, соответственно, оптовая продажи этой продукции по всей России. Ну, вот если вкратце, как-то так.
0: Супер. Расскажи, как ты до этой жизни дошла? Ну, то есть, как, ну... с чего вы начинали, как пришли к тому, чем занимаетесь?
1: Шла я к этой жизни очень долго. Да. Вообще у меня юридическое образование, кандидат юридических наук, защищала диссертацию по уголовному судопроизводству. И достаточно долго занималась вот, и юриспруденцией, потом занималась таможенным правом, была на госслужбе, он вот, был очень строгим таможенным инспектором. Вот, потом ушла в логистику. Ну и вот с момента, как бы логистики, я тоже был с, с свой бизнес с, достаточно почти боль, больше 10 лет. А я была в логистическом бизнесе. Вот, ну, в какой-то момент стало как-то совсем скучно. То есть ты что-то делаешь, 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 а результат своего труда не видишь. То есть где-то вроде бы едут грузы там на несколько миллионов. Что такое то приезжает, какие-то товары оформляются, а ты вот кроме бумажек ничего не видишь. Вот. Или там ходишь в суд у тебя э, спортом на 20 миллионов, а у тебя только бумажки. Ну, как-то вот как-то, как-то не знаю, почему-то, почему-то было неинтересно, стало неинтересно. Вот. А тут э, появилось... Э, Сначала, сначала, началось с логистики, то есть мы возили из Китая готовые уже чехлы, а, ну, а потом четырнадцатый как бы, год кризис, что делать? Ну и вот почему-то я не знаю, почему пришла мне в голову эта мысль, я говорю, давайте делать в России. Хотя последний раз там шейную машинку я видела в этом в юном возрасте, когда меня бабушка шить учила. Ну, почему-то меня это не испугало, но, ну, сейчас, ну, хорошо, будем шить в России. Там искали подрядчиков. За полгода работы на аутсорсинге с ошейными, там, с печатными цехами, вот, я уже стала очень нервной, потому что постоянно были косяки либо со сроками, либо с качеством, там нам переделали по несколько раз. Ну, вот как-то стало понятно, что нужно делать все-таки ну, своими силами, своими руками, потому что э, очень сложно соблюдать то, что мы как бы хотим, да? то есть мы то, что мы обещаем, вот мы, там, ну, особенно с мерчем это очень важно. То есть, тебе нужно э, в понедельник, да, у тебя в понедельник начинается конференция, и тебе в понедельник нужно там приветственные какие-то подарки, э, то во вторник они уже никому не нужны. То вот, есть ты либо это делаешь в понедельник, либо, в принципе, можешь оставить себе. А, и ну, у нас действительно очень много этих клиентов, и мы ну, раз, там, у нас сталкиваемся со 42 раз. Ну вот начиналось там с трех машинок а, в Одинцово, вообще там, в, там чуть ли в подвальном помещении. А, ну, вот сейчас у нас там, 400 квадратов цех, много машинок, я их как их уже не сильно считаю. Вот, большие печатные станки, там, там, каландр, вот это вот все, там лазерный раскройщик на 5 квадратных метров. В общем, вот такая вот штука. Ну, это ну, все постепенно так. Ну, вот машинки, ну, голову там, многие нужны еще машинки. Вроде сами шьем, а, печатаем на стороне. Раз накосячили, два накосячили. Давайте сами печатать. Давайте. Начали печатать сами, нужен термоперенос. Окей, сможем, сможем. Купили там маленький календарь китайский, там, через два месяца, не, не справляется, мало, давайте большой, покупаем большой. Ну вот как-то вот так все пошагово-пошагово вот это вот оно и происходило. Сейчас вот чуть-чуть подросли.
0: Звучит очень оптимистично. Знаешь, как сказать, очень последовательно то есть вот то положение, которое есть сейчас, оно такое вот разумное, логичное следствие того, что было до. Мне хочется поинтересоваться, а как ты в целом решила, что какие-то вызовы стоит, так сказать, преодолевать? Ну, то есть я имею в виду, что вот те вызовы, которые у тебя были, например, там, не знаю, 7 лет назад, и те вызовы, которые mm-hmm. есть сейчас, да, почему вообще тебе кажется, что их стоит как-то э, преодолевать и какие они? А,
1: слушай, ну, насчет, насчет вызовов сложно сказать. А, я тоже периодически задаюсь вопросом, ну почему так? Вот. И вот оглядываясь э, назад, э, вот у меня, ну, на, 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 на те решения, которые принимались там, в тот или иной период, а, у меня э, почему-то возникает только одно объяснение, значит, это слабоумие и отвага. То есть если мне вот сейчас в моем нынешнем состоянии сказать, ну вот сделала бы ты вот это, вот зная вот весь последующий путь. Вот не знаю, да, потому что ну, у тебя уже есть какой-то вот вот накопленный опыт, а вот это вот какая-то, возможно, способность рисковать, я даже не, ну, не знаю, как правильно сказать, вот это вот не боязнь рисковать, наверное. Ну, то есть а, давай попробуем, а там посмотрим, что получится. То есть в любом случае, важно важно что-то делать, да, то есть не сидеть, ждать э, подходящего шанса, вот он когда-нибудь там идеально сложится ситуация, да, там из 25 слагаемых, вот тогда мы это сделаем, нет, давай мы сделаем это сейчас, посмотрим, будет получаться, оно будет получаться, не будет получаться, ну окей, отложим, сделаем потом или не сделаем вообще, в принципе, и вот это вот какой-то очень сложный микс из э, того, чтобы поймать э, какой-то инсайт понять, что ты, ты этого хочешь, да, то есть у тебя от этого там, загораются глаза, вот, и потом в эту сторону начать двигаться, то есть неважно какими шагами, маленькими, там, да, там ну, прыжками не, не получается двигаться, да, ты, ты идешь как-то планомерно в эту сторону, вот. ну, у меня есть какая-то такая, такая теория, что а, появилась идея, вот, появилась идея, да, и как-то, ну, очень надо внимательно смотреть по сторонам, а, потому что тебе постоянно дают какие-то подсказки то есть подсказки, ты где-то что-то услышал, где-то прочитал, а, где-то в компании тебе что-то сказали, да, там где, ну, начинают появляться нужные люди для этого, для того, чтобы вот реализовать. И если я что-то начинаю делать и вот этого не происходит, да, то есть, ну, ты делаешь ну, как ну, как бы, цель задал, да, ты вот шагаешь, да, все, вот какие-то шаги, 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 и ты понимаешь, что какой-то, ну, вот обратной связи нет никакой. Вот, я тут этот момент стараюсь затормозить и думать так, а, а, а нужно ли нам вообще, как бы туда ли я иду, нужно ли она мне вообще, в принципе, ну, вот, может быть, ну, и как бы бывают такие ситуации, что я вот прям ну, торможу какое-то направление, и проходит время там, полгода, и это же направление, да, то есть ну, ты запускаешь его как бы заново, и тогда вокруг начинает вот, там сваливаться под, 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 как, как, смотрите, вот, шансы и возможности раз-раз-раз и все и все сложилось то есть ты когда вот через там, полгода назад ты вот там прям через тернии к звездам пытался вот это вот продавить оно никак не происходило а прошло время и видимо как будто сложилось нужный пазл сложился и у тебя там раз и все там за две недели у тебя все случилось все что ты как бы собирался сделать вот я не могу объяснить, как это правильными словами, но вот оно как-то так работает.
0: Прекрасно. Мне кажется, что ты вполне себе нашла отличные слова для этого. Mm-hmm. Скажи, а чем... А, вот если сравнить да, то, как ты начинала семь лет назад а, эту компанию да, и а, то, что есть сейчас, то чем отличаются те вызовы, которые стояли перед тобой тогда и те вызовы, которые стоят перед тобой сейчас. В чем их ну, ключевое отличие?
1: В масштабе, я думаю. То есть там, 7 лет назад это масштаб был такой, в принципе, ну, видишь, у нас немножко специфический рынок, да, все-таки аксессуары для путешествий. Там 7 лет назад мы были вообще первыми, кто начал производить чехлы для чемоданов в России. То есть 7 лет назад реально про чехлы для чемодана не знал никто. То есть мы когда стояли на первой выставке, к нам подходили 9 там, из 10 человек и говорили, а что это вообще? Ой, зачем это вообще? Ой, чуть-чуть странная какая-то штука, зачем? Вот. А сейчас я постоянно, такой, когда летаю... Я смотрю, да, и там, ну, что-то интересное, на ленте стоишь, там, твой поехал, твой поехал, ой, конкурент поехал, наш поехал. Вот, ну, то есть это вот ну, такая массовая какая-то уже история достаточная, когда сейчас на выставке к нам подходит, и говорят, ой, ну, типа, а, ну, я там у вас три года назад покупал, да, там, или вот еще. Ну, то есть это уже такая понятная история. То есть вызов был на тот момент глобальный вообще в принципе привести на рынок новый товар, о котором не знал никто, э -э 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 и как-то его вообще в массовом сознании поселить. А, ну, это вот из масштабной задачи. А так вот, знаете, да, там вызовы были очень маленькие. А как вообще там, как это вообще делается? А, я там 7 лет вообще, назад, как, как различаются между собой ткани, как различаются между собой способы печати. То есть для меня был такой вообще шок и ужас. Я себя чувствовала вот такой... Да, да, да маленькая девочка первоклассница или там среди монстров не знаю, печати задавала глупые вопросы и говорила а вообще как это что как, как это отличается вот а сейчас вызовы такие уже стоят более амбициозные там более масштабные ну с тобой да то есть я уже хочу не просто там в цех я уже хочу там фабрику отдельную, да, чтобы она вот стояла, да, чтобы там было уже там не 20 человек, а 200 человек, да? ну, то есть это что какие-то уже такие uh, вызовы, там, и масштабные цели, которые ты перед собой ставишь, и, ну, то есть именно вызов в масштабировании, наверное, вот, в том, чтобы сделать уже, то есть не просто там, самозанятость, да, когда ты вовлечен полностью в процесс, а чтобы построить из этого действительно там, работающий бизнес, который вот, можно продавать, можно там, не знаю, передавать по наследству, да, вот, ну, то, чтобы это сделать, что-то уже такое крупное, да, которое можно уже как-то объемно да, оценить. А,
0: смотри, у меня такой вопрос тогда: а что сейчас вот делается вообще там тобой, твоей командой в направлении вот этой вот большой, замечательной, масштабной?
1: цели? Сейчас я буду... Минутка листья.
0: Самое главное, что
1: я сделала... Да, да, да. Самое главное, что я сделала по направлению к этой цели... Вообще, в принципе, эта цель вообще, почему появилась? Да, Она появилась благодаря тебе. Вот, Поэтому тут обучению именно в райтреке И я когда, когда меня отправлял, мой первый трекер отправлял на обучение, он говорит, ну, ты, говорит, иди. Говорит, ну, говорит, ты осторожна, потому что говорит, после этого жизнь меняется. Говорит, вот сколько, вот я, уже несколько человек отправила, потом я говорю, что что ты делаешь вообще, что что, что ты творишь? Вот, говорит, в этом я предупреждаю, меняется. Вот, поэтому я, наверное, тоже в этом же в этом же количестве людей, которые, ну вот, я абсолютно там за последние там полгода поменялось очень много во мне, и поменялось именно прежде всего в мышлении, в мышлении, в постановке целей, вот, естественно, как бы, то есть, да, он, там, да он, там, я строю X3, да, у меня там распланировано там, на три года вперед, что я хочу сделать для того, чтобы достичь этой цели, Соответственно, ну, ставя цели себе, я также ставлю цели команде. Да? То есть у нас есть там, сейчас прям, пошаговый план, каким образом мы будем расти там, в ближайший год, да? то есть прям разбито там, по месяцам, по квартально, вот, что мы должны сделать. Вот, и как бы уже какие-то ну, шаги уже сделаны, то есть, по там, выводу меня из вот, операционки, да, потому что ну, до этого я была прям с головой в операционных этих процессах, да, то есть ты там иногда вот так выныриваешь, ой, что-то происходит, надо что чё, сейчас что-нибудь быстренько сделать, стратегическое, и потом тебя отвлекли, и, всё, и ты не делаешь ничего. Вот. а сейчас там планомерное вывод себя из вот этого вот как бы такого операционной вот на которой мне не позволяет ничего делать, и то есть осознание себя именно, то есть не полевым командиром, да, а генералом, который стоит наверху, вот на, 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 да, там, на горочке и наблюдает, что происходит. Вот это. То есть если до этого вот реальность я была полевым командиром, который там, а, бой со всеми, там, бежим бежим туда. Нет, стоп развернулись, бежим сюда. Ну, вот, а сейчас вот это, вот именно, ну, это как бы это сознательная работа над собой и, в принципе, над своим бизнесом и меняется. То есть прям все меняется в процессе с колес. И... Очень интересно это происходит.
0: Ну, в- во-первых, конечно, спасибо большое, мне очень приятно, я э, рад, что, что называется, оправдал ожидания, э, да, каким-то образом, хотя, в общем, не, не знал о них. Ну, господи, всякое бывает. А, слушай, а э, вот когда это что-то большое ты построишь, у тебя будет своя фабрика, не 200 сотрудников, а я думаю, что там и все 400 Вот, и вы там в много новых э, рыночных сегментов э, выйдете вашей продукцией, ну, которую вы производите, она будет замечательной, у тебя там, может быть, даже розница появится какая-то или еще что-то. Я ну, сейчас фантазирую. Вот, и когда вот это вот большое будет построено вот за следующие, там, ну, несколько лет. э, Дальше-то что?
1: Изначально у меня была цель, думаю... Ну, вот я там сейчас построю, а потом продам. А потом уже начала выстраиваться вот эта вот вся картиночка такая красивенькая, да, что вот это, вот это, да, однообразные, вот, правильно ты говоришь, новые направления, новые, как бы, это, ну, то есть там в этом, в этом рынке есть потенциал, потому что профессионалов именно вот в пошиве, очень, очень много там как бы очень много народу но очень много непрофессионалов а именно вот с подходом который у нас в плане качества в плане там соблюдения сроков, всего то есть там все равно подрядчиков очень мало поэтому там ну действительно есть хороший потенциал и есть очень много профильных групп которые бесконечно бегают а посоветуйте там цех для пошива а посоветуйте то посоветуйте то есть вот толпа которая бегает и ищет подрядчиков их прям реально много Думаю, ну я сделаю и продам. Не, зачем? В том мультике такая корона нужна самому. Да? Зачем продавать? То есть у меня задача сейчас это выстроить. И чтобы это был ну, как бы работающий бизнес. и с моим, ну, таким, как бы, участием, потому что нет, нет, ну, я, наверное, можно отказаться, ну, то есть совсем передать управление. Не, не хочу передавать. То есть, ну, какое-то управление должно быть, то есть я все равно хочу присутствовать, но это вот не, там, пять дней в неделю, да, ну, хотя бы в каком-то в таком режиме, вот именно в режиме общего контроля, то есть я не хочу совсем выходить из бизнеса. Вот, и, возможно, я начну устроить еще что-нибудь вообще в другой сфере, но ну, я, в принципе, так это раз в 10 лет кардинально меняю направление деятельности, Вот ну, как раз вот через там, 3 года будет те, сам, будет те самые 10 лет. Вот. Ну вот сейчас мне, говорю, мне очень интересная там тема трекерства, да, и я там в нем тоже стараюсь развиваться, ну, как бы, в принципе, получается очень интересно, вот, и прям, прям здорово. Вот это, ну, это направление это для меня сейчас как бы обучение, драгерство. А, оно дает мне энергию в том числе и вот на развитие бизнеса.
0: Uh-huh. Это очень забавно. <laughs> То есть, по сути, у тебя uh-huh. работа с предпринимателями для тебя – это такое своеобразное хобби, где ты отдыхаешь от... Yeah, и заряжаешься энергией для того, чтобы работать в своей компании.
1: Абсолютно. Для меня это было так, как, так удивительно, почему-то. Вот, то Действительно, это, для меня это энергия.
0: То есть, ну,
1: какой-то вот такой ресурс, да, ты там разговариваешь с людьми, ты смотришь, там, ты приносишь пользу так забавно, да, то есть человек пришел к тебе один такой, вот он весь такой какой-то смурной, вот он не знает, что куда, он выходит в сессии, такой, а, ой, как прикольно, сейчас вот, сейчас я пойду вот это сделаю, вот это сделаю, Бог, как это работает, здорово, вот, и вот в этом процессе, да, ты как бы находишь энергию еще и для себя, и там идешь себе что-то делаешь, вот, хотя вот даже там полгода назад, честно, ну, как бы это был такой, знаю, вот, Понятный да, результат, потому что карантин, мы работали весь карантин, причем работали ну, в таких тяжелых условиях, что часть сотрудников э, на изоляции, да, ну, по, по своим соображениям, да, часть болеет, часть выздоровела, развести их по разным этим. Э, проблема с э, логистикой проблема со всеми подрядчиками, потому что кто вообще закрыт, кто открыт только по определенным дням, кто открыт, но неофициально, поэтому нужно там приехать под покровом ночи, водителю позвониться с начальником склада, тот ему откроет потихонечку ворота, отгрузит то, что там нужно. То есть это был такой челлендж. А, кстати, вот из вызовов. Это был один из самых сложных вызовов в моей жизни. То есть не остановиться продолжить работать и вот как бы обеспечить это все. То есть я говорю, у такое ощущение, что я всю весну это, знаешь, это, это, катала квадратное и таскала круглая. Вот это прям было прям нон-стопом. И, естественно, летом я прям реально словила выгорание, все, я вот сидела на диване, смотрела сериалы, такая из-под палки там, приезжала в офис к обеду, смотрела, ну, ну что-то делаю, ну ладно. Молодцы. Вот. Ну, благо оно как бы действительно работало какое-то понакатанное без моего участия, ну, каким-то условным участием. Вот. А потом, да, вот это вот обучение, оно как-то все сдвинулось с места, да, перевернуло. И вот появилась энергия, вот и там в том числе, вот на вот на все, и, ну, то есть, ну, не было там даже вот там в сентябре цели там, строить фабрику, делать какие-то там крутые вещи. Этого не было. Сейчас?
0: Мне попытно вот что. Смотри, mm-hmm. мы живем в мире, ну вообще, вокруг нас что-то происходит все время и так далее. И у нас есть разные, например, возможности, на которые мы можем обращать внимание или не обращать, понятно. А есть страхи и ограничения, с которыми мы как-то справляемся. Да, ну вот ты сейчас, например, рассказала, как ты приезжала в режиме сохранения энергии, работала из-под палки ну, летом. И мне любопытно, какие еще ограничения или там страхи или еще что-то ты сейчас видишь, вообще в целом, или видел раньше, например, и как тебе удавалось с ними справиться, их преодолевать?
1: Слушай, ну, один из таких страхов, наверное, страх облажаться. такой. Ну, то есть, типа, ты сейчас сделаешь, и у тебя фигня получится. Сейчас, наверное, страх я скорее... Мне кажется, его сейчас нет, потому что, ну, какой-то появился такой разумный пофигизм. Ну, облажались. Ну, бывает. Ну, как бы, ну, попробуем сейчас что-нибудь другое, сделаем крутую штуку, не облажаемся. То есть это вот э, страх, э, вот страх, который я сейчас сделаю, а будет э, какая-то ерунда, и там что-то подумать людям, мне кажется, он очень ограничивает. Вот, ну, мы сейчас что-то сделаем, а а людям не понравится. не знаю, то ли это, значит, то, то ли возраст, то ли опыт. Э, ну, не понравится. Ну, бывает. То есть вот Это, на самом деле, очень помогает жить. И когда ты не делаешь что-то с оглядкой, а что подумают, что скажут. Вот я хочу это сделать, я хочу это попробовать. Да, у нас не все выстреливают идеи. Но главное, мы попробовали. То есть если мы не попробуем, мы точно не узнаем, выстрелит оно или нет. И ну, для меня вот это вот ну, то есть способ, да, вот это преодоление этого ограничения, да, вот этого как бы, страха, это пробовать. То есть ты дашь, да, да, ну, бывает страшно, ну, как бы неприятник, это минут, конечно, страшно, неприятник. Вот, ну, вот, ну, как бы, вроде у тебя репутация, вроде ты как бы такой вот, ну, то есть, достаточно какой-то широко известный в узких кругах, да, ну, если налажаем, ну, возможно, где-то это может сказаться на репутации, но, опять же, не факт. Потому что есть вещи, в которых налажать это табу, да, это вот там все в качестве и в сроках. Да? То есть в этом у нас это как бы это вот прям золотой стандарт, который задан изначально, вот, и все сотрудники у меня под это заточены, и все. То есть у нас два приоритета качество и сроки, да, то есть мы там хоть, хоть, хоть убейся, да, но ты сделай в срок и сделай так, ну, в том качестве, в котором ты обещал подрядчику, вот. ну, а в остальных вот, ну, моментах могут быть вариации, ну, вот мы выпустили на рынок какую-нибудь новую линейку, но она не зашла, ну, не зашла, ну, как бы вот такое вот. А еще из ограничений, да, ну, это тоже наш пройденный момент, да, это был вот страх а, взять на себя ответственность за какие-то свои ошибки. То есть, ну, честно, признаться заказчику там, у нас не получается. Да, вот мы, ну, мы взяли там какой-то, этот, у нас не получается. У нас, либо там мы не можем там, попасть в цвет, вот да, у нас есть варианты такие-такие-такие, да, ну, вот. ну, есть, условно говоря, есть э, фирменные цвета, да, в брендбуке. Вот мы можем сделать ну, вот варианты, варианты такие, да, и вот э, страх признаться заказчику, что у нас что-то пошло не так, э, это вот прям тоже такое ограничение, которое, вот, э, с которым я тоже сознательно в себе боролась, ну, это тоже пройденный момент, а, и, соответственно, сейчас очень сильно гоняю в этом плане подрядчиков, то есть, то есть, если что-то не так, скажите, да, не надо там, не надо отмораживаться, не надо прятаться, а, там, не надо там молчать и не отвечать на письма, да, ну, вы лучше скажите, мы сами, ну, как бы мы совместно решим этот вопрос, да, придумаем, что с этим сделать, да, но только не вот, не морозьтесь, да, не, не прячьтесь. Вот. Ну, то есть это вот тоже была такая работа над, над собой и над тем, чтобы вот это, ну, как бы это ограничение преодолеть.
0: А благодаря чему это удалось сделать в конечном итоге? То есть вот ты рассказала про работу над собой, а благодаря чему это, собственно, mm-hmm. и получилось?
1: Слушай, ну, это тоже, наверное, мне кажется, какое-то как взросление как человека и как, в принципе, как предпринимателя, да, ну, то есть если... Если ты налажал, ты, ты признаешь. Да? Но ну, ты взрослый человек, да? ты не в детском садике. Вот. Ну, это какой-то тоже, опять, знаешь, этот возраст и опыт. Ты, ты понимаешь, ну, как бы где-то ты, может быть, сталкиваешься с э, такими ситуациями э, ну, в отношении себя. Да? Ты понимаешь, что ты не хочешь, чтобы ну, про тебя так думали. Да, и ты не хочешь, чтобы к тебе так относились, и поэтому поступаешь так, как ну, вот внутренне считаешь правильным, да. То есть, ну, я считаю правильным брать на себя ответственность за, за все. Да, мы молодцы, мы это сделали, да, мы не очень молодцы, мы вот здесь сделали что-нибудь не так. Вот. Ну, бывает достаточно редко уже, но все равно, все равно бывает. У нас был там эпический случай, тоже мы там на, летом накосячили с упаковкой, хотя там, там заказчик несколько раз предупреждал, там, обращайте внимание, там нужно вложить там, вкладыши, вложить инструкции, э, все, и приходит заказ, он открывает коробку, а там инструкция нет. Ну, естественно, писки визги, что такое. Говорю, ну окей, все, все нормально. Все, там, через два часа у него был сотрудник с пачкой инструкций, который открыл каждую коробку и вложил э, инструкции. Ну, то есть вопрос, то есть, э, вопрос был решен достаточно. То есть, те, те повозмущались, но поскольку мы там за, за три часа проблему решили, ну, они очень быстро успокоились. Ну, вот, хотя криков было, а, мы же сами, ну, бывает. <laughs> На старуху бывает проруха.
0: Это точно. Я пока не видел ни одного бизнеса, где, знаешь, как это говорят, не было проблем. То есть если есть бизнес, то, что можно сказать наверняка, это то, что ну, там есть проблемы какие-то.
1: Конечно, да.
0: Вот. Поэтому мне очень любопытно, есть ли у вас какой-то критерий, а какие проблемы решать, а какие проблемы не решать. Ну, в смысле, когда клиент кричит благим матом, здесь, в общем, понятно. Я имею в виду, что вот в целом у вас вот какие-то планы, какое-то производство, какой-то сбыт, какие-то поставщики, подрядчики, еще что-то. И у вас есть ну, набор каких-то сложностей вообще в целом в жизни. Вот мне любопытно, как mm-hmm. вы выбираете, а какие, собственно, проблемы решать, а какие нет. Mm-hmm. Слушай, ну,
1: наверное чтобы проблема не решать, она какая-то прям совсем должна быть мелкая, незначимая. Ну, либо это проблема субъективная там, с точки зрения клиента. Ну, то есть мы знаем, что мы сделали правильно, да, то есть у него как бы проблема, но мы со своей, со своей точки зрения, как бы, ну, с, с точки зрения производства, да, мы сделали все правильно. Вот у нас последний был, буквально в пятницу был вопрос, сдали там заказ, и заказчик начинает. У нас цвет не тот. Говорю, подождите, какой не тот? Ну вот у нас там в брендбуке написан 355 понтон, а у нас вот на мониторе вот он другой, не такой, как вот вы нам прислали тираж. Я говорю, Понимаете, я сейчас открою у себя в офисе на пяти мониторах цвет. Он на всех пяти мониторах будет разный. <связь> есть условно там понтонная линейка, да, универсальная, по которой меряются вот эти вот, там, ну, не зря он 355, да, то есть это на бумаге выведенные цвета. Вот, и мы перед тем, как запускать тираж, мы делаем пробу Мы сравниваем то, что получилось, Попадали, попали в понтон, попали, и все, мы запускаем тираж. Вот, а то, что у вас не совпало на мониторе с вашими ожиданиями, да, ну, извините, <связь> да, то есть это как бы, ну, ваша как бы, у них проблема, но она субъективная. Вот, ну, там менеджер открылся на мониторе, у него не совпадает. Говорю, ну вот, а я открою, у меня совпадает, да, или, или вообще не совпадает в другой цвет. Вот, то есть но вот эту проблему мы не будем решать. То есть мы объясняем клиенту, да, что он не прав, Но если он не согласится с нами, ну, как бы, ну... То есть мы, мы правы в этой ситуации. Вот. Ну, или, прям какая-нибудь совсем мелочь такая, которая совсем, я не знаю, там... А вот, вот у вас там... Мы думали, что будут такие пакетики, а пакетики какие-нибудь другие.
0: Mm-hmm.
1: Мы, в принципе, не оговаривали, какие будут пакетики. У нас есть стандарт, да, стандарты упаковки, которые мы делаем. Мы не спрашивали, какие они будут. Но, ну, как, какая-то вот такая вот мелочь, которая... Мы ну, обычно стараемся идти всегда навстречу, объяснять там где-то... Может быть даже в свой минус решать вопросы, если это клиенты всеми потому что у нас много рекламных агентств, с которыми мы работаем там, уже по пять лет, допустим, да, мы можем где-то просто закрыть глаза, сказать, ну окей, то есть нам, в этой ситуации нам проще там, переделать, допустим, чем выяснять там, кто, кто больше виноват такой. Ну, вот, мне кажется, скорее вот, проблем, на которые мы никак не реагируем и не решаем, ну их как-то немного. Прям. Я даже не ну, только не могу сказать на скидку то что вот этим то все таки предпочитаем решать основные ну как бы основные возникающие проблемы
0: ну да звучит очень тепло и клиенториентированно что называется вот потому что
1: главное чтобы это
0: потому что это очень очень важно сохранять ну как мне кажется да там поддерживать и развивать отношения с клиентами. вот. И мне становится... Ты хотел что-то сказать? Да,
1: нет, главное, главное, чтобы это не скатилось в потребительский терроризм. Когда вот вы нам, вы нам должны, должны, то есть, ну, у меня тут в этот момент включается стопор. Такой, так, нет, стоп, все. <соценно> Больше мы не должны. <соценно> то есть, ну, вот, ну, как бы нейтрализовали какой-то конфликт. А пытаются еще иногда выехать там, вот, ну, на, на, дальше, да, вот на, как бы, на силе инерции. А давайте нам вот тут вот, вот еще вот это сделать. не не нет. вот уже все. Вот.
0: Да, вот это очень важный момент про соблюдение некоторого, ну, какого-то баланса, что ли. Вот, и а, здесь мне становится тоже очень, не, не могу не спросить, когда у тебя появились вот эти новые цели и новые большие какие-то идеи относительно твоего бизнеса, твоей компании, изменилось ли ли твое понимание тех задач, которые нужно сделать в рамках твоего бизнеса?
1: Конечно, Ну, кардинально. То есть если у меня до этого, у меня не было какой-то... Стройная вообще системы Ее, в принципе, не было. Это было, даже хаотичное такое. Ну, да, как бы мы двигаемся. Ну, мы, мы должны развиваться, да, мы должны вводить новые модели, мы должны совершенствовать то, что мы делаем. А, ну, это какое-то такое общее принятое, такое хаотичное движение, да, мы побежали сюда, да, там мы делаем там. Сейчас мы вот, тут, вот, вот эту вот линейку, мы ее улучшаем. Потом а нет, нет, давайте вот это теперь делать. То есть, вы говорите, же броуновское движение, мы там понемножечку улучшали где-нибудь там во всех местах, <laughs> по чуть-чуть сразу. А, а сейчас у меня, говорю, у меня вот есть там четкий план, там расписанный, все, там какая-то map, в чем и куда, за каким, что на чем следует, что нужно сделать для того, чтобы последовательно причем, да, то есть, ага, мы там хотим хотим вырасти в этом, для этого нам нужно сделать вот это, вот это, вот это. А для того, чтобы вырасти здесь, нам нужно подтянуть вот это. Или там ввести какой-то И вот, ну, то есть по вот этим шагам появилась какая-то последовательная цепочка действий, которые ты понимаешь, что ну, она, вероятно, приведет к этой цели. Да, возможно, может случиться, что это не получится. Но хотя я уже, на самом деле, мало в этом сомневаюсь. Наверное, на картинке это сложилось, она такая какая-то вот очень такая яркая, объемная. И... То есть ты понимаешь, ну да, это вот оно вот должно быть так. Ну, посмотрим через три mm-hmm. года.
0: Ну, я думаю, что уже там гораздо раньше будет видно в том направлении, как бы, какое движение происходит, mm-hmm. и происходит ли и что, что там, как бы, что хорошо, что плохо, там, что, надо ли что-то менять, докручивать mm-hmm. и так далее. Потому что ну, три три года это хороший, э, достаточно срок для бизнеса. Можно очень много действительно большой масштабной работы сделать. Э, Скажи, вот э, когда у тебя изменились вот эти цели относительно твоей компании, изменилось представление, вот эта картинка сложилась. э, Что это за собой повлекло, помимо того, что ты по-другому увидела свой бизнес? Что еще изменилось, и, может быть, там, не знаю, в твоей жизни, например, там, в чем-то еще?
1: В моей жизни, да, в моей жизни тоже очень много поменялось. Поменялось в плане, ну, вот этого, как бы, знаешь, сознательного делегирования, да? то есть ты понимаешь, что тебе нужно сделать вот это вот, для чего, да? для того, чтобы, то есть ты освобождаешь, ну, там, освобождаешь свое время, для чего? Для учебы. Ты освобождаешь свое время для чего? Для ресурса. То есть ты освобождаешь свое время для там, стратегического пра- планирования. А, вот, ну, в этом понимании. Да? То есть не просто там, я хочу себя освободить, чтобы там, лежать на диване. Нет, тебе нужно время для вот этого, для этого, для этого. А, поменялось отношение к себе как знаешь, к боевой единице. То есть для того, чтобы вот это все делать, да, мне нужно что, то есть мне нужно здоровье, да, мне нужно а, себя поддерживать в ресурсном состоянии, да, то есть для этого мне нужно что-то, для этого мне нужно, соответственно, медицинское обследование, мне нужен там нутрициолог, соответственно, витамины, минералы, там вот этого все, то есть, для этого мне нужен спорт, как бы, да, для этого мне нужно там баня, бассейн, релакс, да, вот это вот. Ну, то есть ты сознательно просто встраиваешь свою жизнь, то есть ты начинаешь воспринимать свою жизнь как систему, да, то есть систему, которую ты, ну, то есть для, для чего это, да, да, мне нужно время там, личное время там на, на общении с близкими, с друзьями, потому что это наполнение, опять же, ресурса, да, то есть для того, чтобы я могла потом дальше что-то это делать. И то есть ты как бы вот именно воспринимаешь свою жизнь как некую целую систему, да, в которой тебе нужно, вот, ну, ты делаешь какие-то шаги для того, чтобы что-то сделать, да, вот, ну, вот. и вот это понимание, оно вот очень меняет, вообще, в принципе, да, оно меняется очень сильно, начало меняться окружение, да? то есть появляются новые люди, которые где-то тебе помогают, да? где-то тебя вытягивают, ну, на следующий какой-то уровень, где-то там ты ну, появляются люди, на которых ты ориентируешься. Да? Вот уже следующий. Вот этот. Это прям такой, ну, Очень интересный процесс.
0: Мне очень любопытно узнать в самом конце э, подкаста, обычно нашего, у гостя есть возможность э, рассказать, э, дать какие-то напутственные слова, может быть, слушателям или зрителям, да? и рассказать о том, что с его точки зрения вот, он хотел бы донести до э, нашей аудитории, ну, исходя из своего опыта. И вот сейчас как раз то время, когда ты прям точно можешь... Да.
1: С напутанными словами. Ну, наверное, главное напутанное слово такое, да, это не бояться изменений то есть не... У меня есть очень любимая такая фраза, которую очень часто применяю, да, то есть если тебе не нравится то, что, где ты находишься, то, что ты делаешь, да, то, есть, ну, то, то в чем ты, ты находишься, да, измени это, то есть ты же не дерево, да, вот, ну вот дерево, оно растет, да, оно вот выросло здесь, оно не может, оно не может вытащиться корнями и куда-то уйти, а человек всегда может это сделать. И не бояться вот этого вот, сняться с сниженого места, делать что-то новое, делать, ну, то есть изменять свою жизнь, да, то есть шагать в то Ну, да, шагать в неизвестность всегда страшно. Вот. Но если ты не сделаешь этот шаг, ну, ничего и не произойдет. То есть ты ну, ничего не делай, ничего и не получишь. И вот это вот делать... Что-то, независ... ну, то есть, несмотря на страх, это, вот, наверное, самый такой вот важный, да, важный момент. И второй момент это не бояться принимать на себя ответственность за то, что ты сделал. То есть ты сделал, да. То есть это не, это не звезды не так встали, да, это там не люди вокруг виноваты. Вот. Ты сам на себя принял это решение, ты сделал такой шаг, да? то есть, ну, будь добр нести за это ответственность, да, и признать то, что ну да, я налажал, или да, я молодец, вообще я, нет, это не то, что там, это не то, что так, ну так вот случилось, да, вот вот мне повезло, ну не бывает. Везение – это результат целенаправленных действий. Поэтому, наверное, два, два, ну то есть это мой рецепт. Не бояться делать и нести ответственность за то, что ты сделал.
0: Я, я считаю, что это прекрасные слова в завершении нашего подкаста. и мне кажется, что mm-hmm. э, знаешь мне кажется, что там, наша следующая встреча в этом же подкасте там, скажем, не знаю, там, через год например, будет тоже очень интересно, можно будет потом сравнить э, в какую сторону э, ты повернула, в какую сторону развивается компания, по сравнению с тем, что было там, запланировано вот, я очень тебе благодарен, что ты нашла время и силы для того, чтобы мы сегодня сделали эту запись, вот, спасибо большое, и приходи еще.
1: Обязательно, Саша, спасибо тебе, потому что действительно, ну, общение с тобой, и вот даже сейчас, получается, знаешь, я вот как бы бы этим подкастом, да, я подвела, наверное, какое-то резюме под вот таким вот полугодичным, да, моим пути, да, и то есть мне самой даже интересно, ну, как бы резюмируя, да, вот этот весь путь, ты глядешь назад, и прикольно, на самом деле, то есть сколько всего поменялось, сколько всего произошло во мне в бизнесе, поэтому я думаю, что да, в любом случае будем встречаться еще неоднократно, там, в онлайне, на оффлайновых мероприятиях, ну, и подкаст тоже с удовольствием, мне очень понравилось, несмотря на то, что первый опыт, это было прям интересно.
0: Супер, да, спасибо тебе большое. Благодарю.
1: Спасибо тебе.
0: Да, до встречи.
1: Да, да счастливо, пока. Пока. Пока-пока.